0: Iniciaremos esse mês um tema muito especial, como foram todos os temas de 2023. Falamos sobre sacerdócio no mês passado e não poderíamos deixar nesse mês, na qual nós comemoramos o Natal, falar sobre o governo, o governo de Jesus. E eu quero te convidar você a abrir a tua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Toda a minha administração estará na NVI, porém, se você tem outra versão, fique tranquilo, porque é a palavra de Deus. Glória a Deus. Diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Oh. Aleluia. Em outras versões diz que ele, que o governo está sobre ele, o principado está sobre ele, ou que ele será o rei. Isaías, nesse capítulo, ele vem falando sobre o príncipe da paz. Ele fala aqui de um salvador, um maravilhoso príncipe da paz, que veio para governar um reino. Esse reino, ele é formado por um povo que se submete a essa autoridade desse príncipe. E o príncipe, da mesma forma, ele traz conselhos, conselhos amorosos ou conselhos de direção àqueles os quais ele governa, orientando, dirigindo as suas vidas. Por isso, ele é o príncipe da paz, o poder do Messias, aquele que viria, Jesus Cristo. Isaías, ele fala que verdadeiramente chega o reino de Deus, o reino de Jesus, no coração do povo. E o governo de toda a criação repousa sobre os seus ombros desse maravilhoso Salvador. E eu quero te falar sobre Jesus nessa manhã. Jesus é o menino que nasceu e o filho que nos deu, que o pai nos deu. Ele tem o governo sobre os seus ombros. Ele nasceu para governar. Ele é o leão da tribo de Judá. O cetro está em suas mãos. Ele é o trono de Jessé, a raiz de Davi, o descendente de Abraão. Há uma promessa que desde o início veio, aquele que pisaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Ele nasceu para ser o rei dos reis e senhor dos senhores. Seu trono é eterno e jamais passará. Seu reino é inabalável, universal, incluindo todas as nações. Ele é o rei exaltado está entronizado acima dos querubins. Todos os reis da terra e os poderosos da terra estão debaixo da sua autoridade. Ele é quem levanta reis, ele é quem levanta presidentes e depõe reis e presidentes. Quem, ele é quem os coloca no trono e quem os tira de lá. O rei, os reinos desse mundo se abalam, desaparecem, mas o reino de Jesus é eterno. Os reis da terra se fortalecem, se enfraquecem e morrem, mas Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O tempo cobre de poeira a memória, mas Jesus continua como o Pai da eternidade. Seus dias jamais, ter, jamais terão fim, seu trono não conhece crise, nem tem sucessor. Seu nome está acima de todo nome. Diante dEle, de Jesus Cristo, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é quem manda nos céus, na terra e no inferno. Ele tem as rédeas da história nas suas mãos e está conduzindo para uma gloriosa consumação, onde Ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e reinará com o seu povo pelo século dos séculos até o fim. E eu quero ser esse povo de Jesus Cristo. Desde quando Jesus se revelou à humanidade, por intermédio do seu nascimento, o Pai colocou o governo sobre o ombro, os ombros dele. Isso quer dizer que cabe a ele dar as diretrizes, as normas, a direção do que vai reger as, vi, a vi, as nossas vidas e as instituições. E atuarmos da maneira que seja não a nossa vontade, mas a vontade do Pai o Criador de todas as coisas. A vontade dele seja estabelecida nessa manhã, através do nome de Jesus. Isaías acrescenta, leia comigo o versículo 7, Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com, retidão, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E pode ser que você chegou nessa manhã sem a necessária paz, mas ele é o príncipe da paz. Mas o que significa sermos governados por Jesus Cristo? De acordo com o dicionário, governar significa orientar, dirigir, Controlar todas as situações e conduta daqueles que estão sob a sua autoridade. Em suma, em resumo, Jesus é que é aquele que deve controlar as nossas ações e comportamentos. Ele deve guiar e dirigir diariamente as nossas vidas, incluindo nossos pensamentos, nossas atitudes, nossas ações, nossa palavra, aquilo que postamos, aquilo que vemos, aquilo que fazemos. Porém... Ainda que toda autoridade é dele, todo governo é dele, Deus e Jesus Cristo respeitam a vontade humana, o que nós chamamos de livre-arbítrio. Eu tenho a decisão de seguir ou não. Eu tenho a decisão de fazer o que é certo e fazer o que é errado. Vou arcar com as consequências. Por isso, Deus permite que o ser humano faça as suas escolhas e determine os seus destinos. Essa é a principal razão da infelicidade do ser humano nesses últimos tempos. Porque muitas vezes as pessoas não sabem o que escolher. Ou dizem que o governo está na mão de Jesus, mas eu tomo as minhas próprias atitudes e não submeto a ele. E aí quebramos a cara. Mas isso só acontece com outro povo. Eu sei que ninguém aqui faz isso. Quando nós deixamos que a nossa decisão seja o que vai influenciar, ou muitas vezes somos levados pelo inimigo, chamado de diabo, que vem como ladrão, e nas palavras de Jesus, ele diz lá em João 10.10, 10, ele veio para roubar, matar e destruir. Quando nós deixamos que as nossas atitudes sejam motivadas por ele, nós quebramos a cara. A presença de Cristo, a unção do Espírito e o poder da palavra de Deus são armas que Deus tem colocado na mão daqueles que creem. Não somente para executarem a sua vontade, mas também para serem testemunhas. À medida que eu estou nos locais, eu vou testemunhando que Jesus Cristo governa a minha vida. Onde eu ando, o meu exemplo tem que falar mais que as minhas palavras. Eu quero te dizer algo que eu fico muito triste nesses últimos tempos. Às vezes nós temos lidado, no geral, com cristãos que muitas vezes se dizem crentes em Jesus Cristo, mas a sua conduta diária denigre, lasca, joga para baixo o testemunho vivo de Jesus. Nas suas palavras, crentes, cristãos, no geral, se eu sou cristão, eu sigo a Cristo, falo que sigo ao Senhor, estou aos domingos, estou às quintas, estou no momento de oração, porém no meu dia a dia eu falo o que é errado, brigo com todo mundo, sou falso, exerço um mau testemunho no trabalho e digo que sou cristão. É melhor que não fale nada. Porque o governo, eu falo que Jesus governa a minha vida, mas eu não deixo que Ele governe. E é o que nós vamos aprender hoje. E eu quero te dizer algo, antes que essa palavra chegue a você, tem que trabalhar e tem que lavar a minha vida primeiro. Deus quer governar o mundo, e isso a Bíblia fala da construção do reino de Deus, o reino de Deus que é justiça, é paz, por muitos momentos ao longo do ano, e vários momentos também nesses últimos anos temos ministrado sobre o reino de Deus. Eu quero ler com os irmãos o Salmo de capítulo 66, versículo 7. Salmo 66, 7. Diz assim, Ele governa para sempre, com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações. Que os rebeldes não se levantem contra Ele. Deus vigia as nações. Ele governa o mundo. O mundo não é governado por Satanás. O mundo é governado por Deus. E eu, como cristão, eu tenho que dar essa primazia essa autoridade ao Senhor, Senhor, toma minha vida. Não seja mais o Mauro que decide, mas seja a vontade do Senhor. Mas muitas vezes a gente decide as coisas e fala: Senhor, vem junto, vem comigo. Já tomei a decisão, Senhor. Quero ler também o Salmo, capítulo 103, versículo 19. Salmo 103, 19. o Senhor estabelece o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Domina sobre o quê? O que é tudo? Tudo é tudo. Então, a minha vida é dEle. As nossas vidas é dEle. A Cristo Centro é dEle. A Cristo Centro é formada pelo prédio, mas é importante a igreja que está reunida aqui. Isso é a igreja. Os irmãos que estão nos assistindo pela internet, deixe que sua vida também seja governada por Jesus. Ele, ele é dono de tudo. Por isso, eu quero te dizer algo, não somente o nosso país, mas as outras nações, ela não é governada por A, B, C, seja quem for, ou por qualquer outra autoridade humana. Somente Deus está no controle. Ele, Jesus Cristo se assenta como rei dos reis, senhor dos senhores, governando e reinando sobre toda a criação, através do seu trono celestial. Líderes no mundo inteiro têm a falsa impressão que estão no controle, motivados muitas vezes por um domínio, sistema, achando que pode proibir Jesus e o seu reino de estar ali e, e mudar as vidas. Nós temos visto, nesses últimos tempos, de uma forma geral, basta você acessar qualquer noticiário, seja pelo meio que for, televisão, rádio ou meio de internet, você vai ver que há uma decadência moral. A, seção, a ascensão, a subida do ocultismo, desvios sexuais desenfreados, manifestações muito fortes de ateísmo. E muitos crentes estão preocupados com as hostes do inferno, que vão dominar as nações. Só que eu quero te dizer que o reino é do Senhor. Eu fiz uma pesquisa sobre os maiores líderes mundiais do momento, e ela me trouxe. Joe Biden, dos Estados Unidos, Vladimir Putin, da Rússia, Zelensky, da Ucrânia, Ursula Lehm, da Comissão Europeia, Xi Jinping, misericórdia, parece jogo de ping-pong, da China, Emmanuel Macron, da França, Naredra Modi, da Índia, e Kim Jong-un, da Coreia do Norte. São considerados os líderes mais fortes. Eu quero te dizer algo, todos eles, se não se submeterem a Jesus Cristo, vão para o inferno. Líderes do passado, peguei aqui, gente que já morreu, que todo mundo fala, Bill Gates, Walt Disney, Nelson Mandela, Steve Jobs, Martin Luther King, que apesar, como cristão também, mas já foram. O domínio, o governo, a ascensão, a nossa vida, tudo está nas mãos de Jesus Cristo. Ele é o Senhor do Senhor. E você tem que entregar isso para ele. Ou seja, é hora do povo de Deus se levantar, orar contra estas ósseas que têm se levantado, esses problemas que eu falei para vocês. Porém, tudo começa com a nossa vida. Nós vamos botar um espelhinho e nós vamos olhar para nós. E um paradoxo. Muitas vezes queremos mudar o mundo. Mas não arrumamos nem a nossa cama quando a gente sai de manhã. E eu quero dominar o mundo. Quando você está no seu dia a dia, você entrega para Jesus o que você vai fazer. Senhor, está nas suas mãos o meu trabalho, a minha ida para o trabalho, o meu café, a minha esposa, minha família, a igreja, meus irmãos, aqueles que não gostam de mim também. Você entrega isso para Jesus? Ou você segura para você? Se você está segurando para você, eu quero te dar uma boa notícia. Jesus Cristo está aqui e Ele quer te libertar. E você vai soltar isso para Ele. Não para o pastor, glória a Deus por isso, mas para Jesus Cristo. Infelizmente, no dia a dia, nós temos esse domínio, temos exercido, muitas vezes, algo que vem de ruim. E aí a gente tem a maldade. A gente Muitas vezes, semeia a falta de perdão. Isso pode ser enfraquecido. E Jesus, como ele nasceu, morreu, ressuscitou e glória a Deus, porque hoje comemoraremos a ceia do Senhor, sacrifício vivo e eficaz, que trouxe vida, saúde e bênçãos para você. Mas ele falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar alguém, um consolador. E aí entra algo que nós cantamos, que nós louvamos nessa manhã, que é a presença amável do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Move a nossa mente, move o nosso coração. Ainda que o um Mauro seja duro, o Espírito vem e vai trabalhando. E o Espírito de Deus vai trabalhando com o meu Espírito. Porque todo homem é formado por corpo, alma e Espírito. E o Espírito de Deus se apega ao meu Espírito e fala, Mauro, não vá para cá que você vai quebrar a cara. E eu tenho que seguir aquilo que o Espírito quer fazer. Eu quero ler com você, João, capítulo 16, versículos 8 a 11. João, 16, de 8 a 11. Jesus falava sobre a obra desse Espírito Santo, e que nessa manhã, a sua mente, o seu coração, o seu desejo, a sua vontade, entregue para o Espírito Santo. Diz assim, versículo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, o diabo já está julgado, já existe uma sentença sobre ele. Ele não tem mais poder sobre aqueles que andam sobre o domínio, sobre o governo de Jesus. O poder do diabo é limitado, porém ele afeta aqueles que não fazem a vontade de Deus. Por isso que ele domina ainda muita coisa nesse mundo, mas ele tem poder limitado, vai até certo ponto. Com isso, ele tem trabalhado para convencer de que ele governa os reinos dessa terra. E ele tentou até fazer isso com Jesus. Houve um momento que ele vai tentar Jesus e diz, se você fizer isso, você terá os reinos desse mundo. E Jesus já sabia que ele estava condenado. E Jesus rebate na palavra. "Se você, Eu te darei os reinos desse mundo se você me adorar e, te, e me se prostrar. Que nós, como foi cantado, como foi falado, e que nós tenhamos essa consciência, que nós nos prostremos somente ao rei dos reis e senhor dos senhores. Não se prostre sob nenhuma circunstância. Se alguém vier falar para você, se prostre sobre isso, sobre aquilo, sobre não sei o quê, diga, sai fora, porque é o meu senhor, aquele que governa a minha vida, é Jesus Cristo. Isso vai ter que mudar muito. Então, querido, minha querida, eu quero te dizer que Deus não está nem preocupado com Satanás. Deus não está preocupado, porque ele sabe que através da palavra do Senhor, todo esse reino de Satanás, ele é destruído. Porque ele tem poder. O diabo tem que se dobrar totalmente diante do reino de Jesus Cristo. Jesus diz... Porque o reino de Deus está entre vós. E é nesse reino, o reino do coração, o reino que Cristo governa sobre o povo, que nos guia, que nos cura, que governa as nossas ações. Por isso, cada dia mais nós devemos aumentar a nossa submissão a Ele. Se eu fizesse uma pergunta muito óbvia aqui, provavelmente todas as mãos se levantariam. Não precisa levantar a mão, mas a pergunta é, quem de nós tem problemas? Todos, né? Nós estamos submetendo a Jesus Cristo, nossos problemas a Ele? Ou a gente está tentando resolver na força do nosso braço? Na nossa situação? No nosso querer? Eu quero te dizer que quem está aqui hoje, sim, é aquele que tem poder sobre qualquer problema que exista nas nossas vidas. É hora da gente crer. É hora da gente submeter. É hora da gente deixar ele governar. Irmãos, queridos, sinceramente, você está deixando que o governo de Jesus tenha aumentado sobre a tua vida? Responde para você agora. Você está colocando o teu comportamento, tua conduta, tuas ações, deixando que ele te oriente, você está agindo na força da sua vontade. Ou, muitas vezes, a gente desafia a autoridade de Jesus, porque o Senhor fala, faz A, e a gente faz B. Governar, e vamos aprender todo esse mês, e vamos entrar, é deixar que ele tenha domínio sobre nós. O Natal chega, quando Jesus nasce, e nasce em nós, e nós deixamos que não aquele menino de uma manjedora, mas o Senhor, rei dos reis, Senhor dos senhores, domine sobre nós. O presépio se faz morada em nós, pela figura de Jesus, para que ele dirija as nossas ações. É muito bonito quando a gente passeia e vê os locais todos enfeitados de Natal. Natal é deixar que Jesus governe a sua vida. Nós falaremos sobre isso nesse mês. Por isso que o governo está sobre os teus ombros. E eu quero te dizer, você quer ouvir alguém lá atrás, no Antigo Testamento, não tinha a figura de Jesus. Por quê? Porque Jesus não tinha nascido. Havia promessa de alguém que viria. Mas ali eles se submetiam a Deus. A autoridade máxima. Então todo o povo de Israel... Todos aqueles que passaram, eles se submetiam a Deus. E se teve alguém que deixou que sua vida fosse dominada pelo governo de Deus, ali foi Davi. Davi, em vários momentos, ah, pastor, mas Davi errou, verdade? E eu lhe pergunto, o único que não teve pecado, erro, falha, foi um só. Jesus Cristo. Às vezes, a Bíblia fala que a gente vê o erro do irmão, que pode ser um cisco. Sabe quando você está com um cisquinho aqui, você faz assim? E, às vezes, tem uma trave na nossa, na nossa visão. Todo mundo está vendo, mas a gente não enxerga. Mas a gente enxerga o cisquinho do irmão. Ou, então, aquele carocinho de feijão que fica no dente, que a gente olha nos outros, mas pode ser que minha boca esteja toda suja. Estou fazendo um, um paralelo. E Davi, em vários momentos... Ele trabalha na palavra de Deus, ele escreve, ele é um salmista, ele adora Deus. E ele vai expressando isso, à medida que Davi vai crescendo, na, na sua relação com Deus, vai mudando as coisas. Eu lhe pergunto, não importa quanto tempo você tem de cristianismo, como está a sua relação com Deus? Você tem crescido a cada dia? Porque para mim, cristianismo é, é dia a dia cristianismo é algo muito prático. O mesmo Mauro que está aqui tem que ser o Mauro que está no trabalho, o Mauro que está em casa, o Mauro que está com os irmãos, que está com os amigos, que está com a família estendida, porque minha família é mais próxima, minha esposa e minha filha, mas minha família, minha mãe, minha tia, minhas primas, etc. Então, o mesmo Mauro tem que ser. cristianismo é prático. Você tem crescido nesse cristianismo porque eu creio que à medida que nós recebemos Jesus, é o primeiro passo. E você que está aqui, entrou pela primeira vez, ou você que nos ouve pela internet, eu quero te dar uma boa notícia, Deus te ama. E Ele proveu Jesus para morrer no seu lugar, assumir os seus pecados, mas para que você comece a viver um cristianismo, algo novo, algo diferenciado. E isso tem que acontecer, meu irmão. Eu creio que o cristianismo, no primeiro passo que a gente dá da salvação, a gente começa a crescer nessa relação com Jesus. Vou fazer uma pergunta que eu não quero constranger ninguém, mas vamos fazer uma coisa. Então vamos. Feche seus olhos, por favor. Eu vou fazer uma pergunta só. Você vai levantar a mão. Quantos aqui nunca na vida namoraram? Levanta a mão. Tá bom? Fica tranquilo. Na paz. Beleza, baixa. Eu diria que 99,7% pelo Data Mauro <risos> namorou algum momento da vida. Se deu certo, eu não sei. Aí é com Deus. Tá? Mas, olha o que acontece. Quando a gente começa a namorar, o relacionamento vai aumentando. Sim ou não? Quando eu entro nessa relação com o Senhor Deus, com Jesus Cristo, o meu relacionamento tem que ir aumentando a cada dia. Porque é uma relação gostosa, uma relação de transformação. Então, eu não posso... Ah, hoje eu estou crente, amanhã eu estou meio crente, agora eu estou um quarto de crente, agora eu entrei na reserva, agora se Jesus voltava para o inferno? Não, a gente tem que ir crescendo, ok? É assim que tem que acontecer na nossa vida. Então, esse Davi, ele aumentava a sua relação. Pega o Salmo 119, por favor, deixa aí. Maior Salmo da Bíblia. Vamos ler o versículo 11. O Senhor quer falar conosco através de Davi para os dias de hoje. Diz assim, guardei no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Onde está a palavra de Deus? Na, bi, bli, a. Ah. Ok? Está na Bíblia. Sim ou não? Se a sua Bíblia é eletrônica, papel, é, papiro, seja o que for, não, não interessa. Mas você tem a Bíblia. Guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, na relação que eu vou tendo com Deus, no meu cristianismo, com Jesus Cristo, eu vou guardando a palavra de Deus para não errar e não fazer besteira. Ok? Pergunta. Você está nessa... O está lá, desceu, ladeira abaixo. Pensa aí, é para você. Vamos ler o versículo 133 do Salmo 119. 133. Dirige meus passos conforme a tua palavra não permitas que nenhum pecado me domine. Em outras versões, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, com a tua palavra que nenhum mal me domine. Ou seja, de novo, ele está reforçando, falando o seguinte, eu estou crescendo no meu relacionamento com Deus. Naquele tempo, lá não tinha Bíblia. Então, ele tinha que ler, principalmente o Pentateuco, os cinco primeiros livros, ele ia trabalhando, aprendendo mais de Deus para não pecar contra ele, ia crescendo. Como está a tua relação com a palavra de Deus? Então, eu quero crescer o meu relacionamento com Deus? Tenho que ler Bíblia. E aí, o 162, também, eu me regozijo na, tuas, na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. E em outras versões, alegro-me na tua palavra. Então, Davi, um homem como nós, que enfrentava o seu dia a dia, tinha seus perrengues para serem resolvidos, ele era governado pela palavra de Deus. Se nós queremos crescer e deixar que o domínio do Senhor esteja sobre a nossa vida, vamos ter a ajuda do Espírito Santo, como falamos anteriormente, porém o Senhor quer que nós aprendamos a Bíblia. Se você está nisso, eu te aconselho, venha fazer escola bíblica, venha aprender mais, leia seu, no dia a dia a tua palavra, pega a Bíblia, vai ler, fala, Senhor, faz uma oração de manhã, Senhor, eu gostaria muito de ter uma porção da tua palavra, o que o Senhor quer falar comigo? Que eu possa meditar num versículo, aprender, entre no seu trabalho declarando a palavra de Deus, porque muitas vezes nós somos envolvidos pelo governo das coisas que estão acontecendo, e chegamos no trabalho e todo mundo, a economia está mal, essa empresa está ruim, o patrão é isso, o patrão aquilo, não sei o que, e você vai nessa, é, é verdade, não sei o que e tal. Meu irmão, é o seu ganha-pão, é o seu dia-a-dia. -dia. Declara a palavra de Deus, vitória. Quem te governa é Jesus. Se eu entro derrotado nas coisas, como que vai ser a minha vida? Ou então venho para a igreja, meu Deus, esse ar está... Não está dando conta no plano aumentar e não sei o que e tal. Olha para Jesus, autor e consumador da fé. Sabe, a gente tem olhado como pastor vários vídeos de internet. tenho os memes, os fakings, etc. E cada vez mais eu vejo que pessoas estão deixando de ser governadas pela palavra de Deus. A pessoa é governada por alguém que sapateia, alguém que dá uma profetada, alguém que fala isso, faça aquilo, fala não sei o quê, mas ninguém fala da palavra. Palavra, Bíblia. É a Bíblia que vai te fundamentar, meu irmão. É a Bíblia que vai trazer alicerce para você. E hoje, no mundo evangélico, muitas vezes se tornou um espetáculo, mas tem de tudo. Não há um equilíbrio entre louvor, apresentações, gente que canta, que fala, etc., e a palavra de Deus. Em determinados cultos, você tem um tempo inteiro de entretenimento, 15 minutos de palavra. A palavra é o prato principal, a palavra que vai nos fortalecer no dia a dia, a palavra que vai trazer fundamento. Então, há um desequilíbrio. Eu diria que essa classe de cristãos está construindo a sua casa como na areia, sem alicerce. Quantas pessoas estão há anos na igreja, mas conhecem muito pouco da palavra de Deus. É por isso que muitas, muitos irmãos acabam se deixando ser controlados por líderes, infelizmente evangélicos, que fazem lavagem cerebral. Eu quero te dizer algo, todos nós que subimos nesse púlpito, a nossa intenção é que você cresça no teu relacionamento com Jesus. Não que você seja controlado por mim, pelo apóstolo, pelos outros pastores. Nós oramos por você, para que você cresça. Mas o passo é seu. Quem vai te salvar é Jesus. Não é o pastor, não é o apóstolo, não é profeta, não é ninguém. É Jesus Cristo. E eu não me conformo com pastores que muitas vezes falam, não, vem cá, eu vou cuidar, eu vou fazer. E age com uma vida torta, errada. Meu irmão, é só você colocar lá notícias, pega a internet e vai no Google, ou no teu buscador qualquer, e coloca lá notícias gospel, notícias evangélicas. Você vai ver gente que está falando, errando, sapateando, roda-roda, roda-roda Jequiti, sei lá, esse negócio louco. E não fala da palavra. Gente distorcendo palavra. Imagina se a gente fosse, chegasse lá no céu, e a gente tivesse que passar pelo Enem do Senhor. Quantos livros tem a Bíblia? O que, que é a diferença do Novo e do Velho Testamento? Misericórdia, o que, que é isso? Onde se encontra Obadias na Bíblia? Misericórdia. Cinco minutos lá, tentando achar. Pensou se a gente passasse por isso, mas Deus é misericordioso. Eu quero te fazer uma advertência muito forte. Muitos cristãos caíram em decepção. Foram enganadas com palavras lisonjeiras. Talvez você que chegou aqui na Cristo Centro, talvez falsos profetas, falsos pastores, queriam que você... Não estudasse a palavra de Deus, mas que você seguisse o que eles falavam. Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço, porque a minha vida é torta, então você não pode seguir. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor está aqui. Aquele que cuida da ovelha, aquele que trata, aquele que restaura, para que você cresça no chamado que Deus já te deu. é incrível como a gente vê os profetas de bíblia, profeta de internet, os videntes carismáticos, né? E alguns até são clarividente, porque fala com o espírito de adivinhação. Isso cada vez mais na internet. E eu às vezes me pergunto, como um crente, como um cristão chega a esse ponto de ser enganado? Porque se ele tem a palavra, se ele está fundamentado na palavra, ele vai dizer isso é anátema. Isso é algo maldito. Eu não vou aceitar. A Bíblia fala que mesmo se um anjo vier falar para você algo que não está ali na orientação do Senhor, que isso seja considerado como algo desprezado. Então, meu irmão, se fortaleça na palavra do Senhor. Quer ter o governo de Jesus na tua vida? Aprenda na palavra, vai crescendo nisso. Pede orientação para o Espírito Santo. Paulo nos adverte que nos últimos dias, Vai ter uma classe de cristãos que ignora a palavra de Deus, negligenciando. E por isso não dá para eu colocar o governo de Deus sob a autoridade do Senhor. E que quando vem qualquer vento de doutrina, ou vem qualquer coisa que as pessoas falam, essa pessoa é facilmente enganada. Que nós não sejamos governados por nenhuma voz que seja diferente daquela que o Senhor traz na sua palavra que nós não, nem mesmo confiemos na nossa voz interior. Porque a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. E eu vejo muito nos relacionamentos. Porque, quero te dizer algo. Se você está orando para Deus te dar fulaninha, cicraninha, fulaninho, cicraninho, para com isso. Porque Deus, Ele deixa a tua vontade você escolher. Você pode orar assim, Senhor, eu queria um homem que buscasse a Tua vontade, que fosse trabalhador. Pega um trabalhador, porque o que tem de cara que não quer nada com nada, fique esperto, fique esperto. Ou então o inverso também, Senhor, eu quero uma jovem, uma irmã, sei lá, seja a idade que for, não quero dizer aqui, Senhor, mas que seja crente, que busque a Tua palavra, que tenha o Senhor Jesus como Salvador, que nós possamos servir juntos, que possamos crescer juntos. Ora sim, e Deus te dá. Mas Deus não vai se meter que você escolheu a fulaninha, cicraninho, esse esse o craninho, fulaninho e tal. É problema seu. Aí depois, ah, Senhor, meu Deus, mas eu orei tanto. Eu, orou errado. Porque ele vai no livre-arbítrio, a escolha é sua. Compra óculos para enxergar melhor. Por isso que muitas vezes nós somos enganados, porque nós achamos, faz prova, faz evidência, Senhor... Se chover aqui em volta e aqui o, no, o velo de lã estiver sequinho, Senhor, deu certo, passou agora, Senhor, faz o inverso. O velo de lã fica encharcado, em volta está seco, Senhor, para ver se é da Tua vontade. E aí depois vem, ai, pastor, quebrei a cara. Vou falar glória a Deus. Sabe, é, eu... Desde que eu me tornei conselheiro espiritual, pastoral, eu quero te dizer, algo: você que tem necessidade de ser é, tratado por um pastor, por um líder, nós usamos Bíblia e oração. Não tem nada mais que isso, meu irmão. É Bíblia e oração. E a nossa dependência de modificação das vidas está em Deus. eu quero te abrir, para você que está aqui, nós temos uma classe de conselheiros que vão trabalhar com Bíblia e oração. Nada mais que isso. Desde que eu comecei a trabalhar aconselhando vidas, a Bíblia é meu único manual. Então, quando eu, eu trabalhava mais com casais, quando um casal vem pedir conselho, eu sempre pergunto para eles, vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus para tudo que nós vamos discutir? Porque o aconselhamento, a fase do aconselhamento é o aconselhado pergunta, fala o que ele fez, ou a situação. Aí você vai na Bíblia trabalhar, o que a Bíblia fala sobre isso? Você trabalha isso, e a pessoa toma uma decisão de como ela deve seguir. Não é o conselheiro que fala, é ela que vai refletir sobre aquilo que ela deveria seguir na Bíblia. Então, para qualquer conselheiro, a Bíblia é a fundamentação. Um, se você tiver passando por um conselheiro que ele fala mais que você, já está tudo errado. Porque quem tem que falar é a Bíblia, não é o conselheiro. A gente só reflete nisso. E aí a gente vai se submeter. E as, as escrituras, elas são abundantes sobre tudo aquilo que deve ser feito. Vamos ler comigo Isaías 66, 5. Quando você se submete à santa palavra de Deus, você se enche de uma vida de alegria. E aí tem que vir a paz que acompanha essa alegria. Porque e pode ser que você chegou pelos intempéries, pelos problemas aí da vida. Chegou aqui na igreja hoje. Diz assim. Isaías 66, 5. Ouçam a palavra do Senhor. Vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam os excluem por causa do meu nome disseram. Que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha. Inicialmente diz, ouçam a palavra do Senhor. Vamos ouvir a palavra do Senhor. O que, que o Senhor quer trazer? Permita que esse rei, Jesus, governe a sua vida através da sua palavra. Permita que o Espírito Santo faça modificação no teu modo de vida. Nas suas atitudes. Então verdadeiramente sua vida vai ser abençoada. Pastor, então não terei mais problemas? Não, vai ter. Só na glória que nós não teremos. Enquanto estivermos aqui, nós vamos pagar um preço. Mas eu quero te dizer, o Senhor não vai te tirar dos problemas. Mas Ele vai passar contigo nos problemas. Isso é fé. Isso é modificação de mente. Porque talvez você veio hoje numa expectativa de manhã falando... Vai bom e Deus vai transformar tudo. Eu tenho que me colocar sujeito àquilo que Deus quer fazer. Permita que Ele governe, porque o governo da humanidade está sobre os ombros de Jesus. Mas Ele só será pleno quando todos nós reconhecermos o Senhor de tudo e nos deixarmos guiar por Ele. Deus quer governar, em primeiro lugar, a nossa intimidade. E Ele quer exercer esse domínio sobre povos e nações, mas começa por nós. Isso depende de nós. E nesse pensamento de reflexão, eu peço a gentileza que você fique em pé. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.